0: Amigos, ¿cómo están? Hola amigos de Facebook, Youtube Instagram estamos transmitiendo desde el canal de la ansiedad me tiene miedo para todas las plataformas el día de hoy el tema es ¿y si te digo que solo el miedo muere? porque tocamos el tema de la muerte algunos dicen es eh, grotesco, no debería uno cubrir temáticas como esa pero el canal de la ansiedad me tiene miedo va dirigido justamente a las personas que padecen trastorno de ansiedad y muchísimos yo diría que la gran mayoría inicia el trastorno de ansiedad con el famoso miedo de la muerte. Eh, ¿Cómo se conoce ese miedo cuando se habla de trastorno de ansiedad? Bueno, se le llama tanatofobia. Tanatos, en griego, muerte. Eh, fobia, pues es miedo de. Entonces tanatofobia es el miedo eh, injustificado, ¿sí? Injustificado de la muerte. Es una forma de ansiedad que se caracteriza por el miedo o a la propia muerte o al proceso de morir. Comúnmente eh, se le llama ansiedad por la muerte. Entonces es bastante común y por lo general la mayoría de individuos que empiezan a experimentar el trastorno de ansiedad inician con, ahora sí se me va para el corazón, estoy a punto de tener un infarto, tengo que correr al hospital porque ya siento que me muero, ¿no? ahora sí me llegó, cuando en realidad no está pasando eso. Bueno. El tema de hoy entonces, ¿y qué tal si te digo que solo el miedo muere? ¿Por qué digo esto? O sea, ¿de dónde viene esta frase que puede sonar tan exagerada? Porque ustedes dirán, ¿cómo es esto si realmente voy a morir? ¿no? Bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice Temer a la muerte no va a evitar que mueras Lo único que va a evitar es que vivas bien o que vivas feliz Tomando eso en cuenta, entonces tú tienes dos opciones, así como en la imagen a la entrada de nuestro video, ven a Morfeo presentándole la píldora azul y la píldora roja. Ustedes, eh, vamos a ver la opción frente a nosotros de elegir vivir con calma, felices, con confianza, o vivir estresados, asustados y temerosos. Pero así como el temor de la muerte no puede evitar que yo muera, el temor de la muerte tampoco puede cortarme la vida. Lo único que va a conseguir es quitarme la felicidad del proceso de estar aquí. Cuando les digo que solo el miedo muere, esta frase no es mía. Y ahora les voy a contar una experiencia muy íntima, muy cercana, eh, con alguien que ya falleció, mi papá. Les quiero contar esto porque eh, creo que es importante que lo escuchen y creo que les va a dar una perspectiva distinta de las cosas. Mi papá era un médico. Él se especializó en lo que era oncología, ginecología y obstetricia. En el campo de la oncología, obviamente. Él era un especialista en cáncer. Había operado a miles de personas, las había ayudado a superar el cáncer. Y ahora él estaba apareciendo por cáncer. Estamos hablando del año 2004, cuando él fallece. Eh, el cáncer le había tomado los pulmones y ya era una metástasis, así que era muy difícil que pudieran hacerle una operación se si había extendido a otros órganos. Mi papá estaba ya en los últimos días. Y recuerdo... Y esto lo he contado en los videos del otro canal, no creo haberlo contado aquí en el canal de la ansiedad me tiene miedo Pero eh, recuerdo que yo estaba ese día, el día que él iba a fallecer, estaba preparándome para una conferencia ¿Por qué? Porque estaba comprándole una medicina un poco cara que comprábamos hasta China Y que enviábamos eh, a Perú donde se encontraba mi papá y, y les digo cada botellita costaba como mil dólares Entonces imagínense ustedes el gasto Pensando obviamente que podía significar eh, la diferencia ¿no? eh, entre la salud o la pérdida de la vida Entonces obviamente hacíamos el esfuerzo para pagar esta medicación que venía desde China Con muchas referencias y cosas Luego me enteré por mi mamá que mi papá no estaba tomando la medicina No le gustaba, le pareció horrible, lo que fuera pero el tema es que yo iba a dar esta conferencia pensando en juntar dinero, dinero, y estaba leyendo este libro, y lo estaba leyendo a velocidad, porque era una referencia bibliográfica para la conferencia que iba a editar unas horas después. Me encontraba yo en la sala de la casa donde vivía en la ciudad de Canoga Park. Y mientras estaba leyendo este tratado y leyéndolo a velocidad, como les digo, ocurrió algo que es ciertamente extraordinario. La habitación donde yo me encontraba empezó súbitamente a crecer. Ustedes no tienen que creer nada de lo que les estoy diciendo, solamente les cuento mi experiencia. La habitación empezó a extenderse, a crecer. Los muebles de la sala desaparecieron, la habitación se hizo blanca, enorme, y en el centro de este, esta sala gigante apareció mi papá. Pero mi papá lucía como una persona joven, de aproximadamente 18 o 20 años. Yo me veía más viejo que él y mi padre en ese momento estaba vistiendo una camisa azul, un pantalón negro su cabello negro no tenía ni una cana, no tenía arrugas en el rostro era un chico joven como les digo y yo no podía creerlo, lo estaba mirando y al mismo tiempo estaba yo en el shock de qué está pasando eh, en ese momento eh, al observarlo así eh, digo papá ¿qué es esto? ¿qué significa esto? Y él me mira y abre la boca para hablar y su voz resuena como un eco en todo el cuarto. Y esto era imposible porque la última vez que conversé con mi papá por teléfono, a él ya no se le oía, su voz se había apagado, obviamente el cáncer había tomado todos los pulmones. Entonces era imposible que su voz sonara así, pero su voz ahora resonaba en todo el cuarto. Y lo que su voz decía era, hijo, solo el miedo muere. Escuchen eso, solo el miedo muere. Cuando él dijo eso, yo me quedé todavía más pasmado pensando que era imposible. Esto que estaba viendo, me estoy volviendo loco. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Y en ese momento empieza a sonar el teléfono. Y la imagen que yo tenía al frente se borró. Se borró por completo. Estoy de regreso en la sala con mi libro en las manos. No sé qué ha pasado. Corro al teléfono para contestar. Y es mi mamá del otro lado del teléfono que me dice que mi papá acaba de fallecer en ese momento. Piensen ustedes en la situación. Papá se encuentra en otro país, a miles de millas de distancia, y de pronto, súbitamente, aparece aquí en el momento justo en que estaba falleciendo en otro lado. Y no solamente se presenta aquí, sino que se presenta joven, sano, con una voz que resuena como si fuera la voz de un ángel, para dar ese mensaje. Solo el miedo muere. ¿Por qué les comparto esto, que es tan íntimo, tan de la familia? Porque creo en el mensaje que me dio mi papá. Creo de verdad que solamente el miedo es lo que muere. Y creo que él, ahora del otro lado, es joven, creo que está sano. Y la última vez que lo vi es la impresión que me dio. Él está bien. Y creo que eso es lo que pasa con toda la gente que se va. Ahora, no tienen que creerme a mí. Pero eh, existe, por ejemplo, el trabajo de un doctor que se llama Alan Budkin. Él es un psicólogo trabajando en Chicago él se especializó en tratar a veteranos de guerra y en el tratamiento de los veteranos de guerra, puesto que eran muchas personas recibiendo atención él tenía que hacer algún tipo de terapia que fuera efectiva, rápida para ayudarlos a superar los traumas de guerra, el estrés postraumático la mayoría de estos veteranos de guerra vienen con la carga del estrés postraumático entonces Alan empezó a aplicarles EMDR que ya hemos explicado en este canal cómo se hace el EMDR con movimientos de ojos para ayudarnos a colapsar una memoria traumática. En el caso de los veteranos de guerra puede ser, por ejemplo, el hecho de haber visto a un compañero de armas morir en medio de la batalla, una explosión por aquí que dejó mutilado a alguien, eh, una sensación de muerte inminente cuando me dispararon y estaba herido. Todas esas cosas pueden quedar como trauma de guerra. Bueno, Alan Budkin empezó a emplear el EMDR en la modalidad más rápida que pudo. Y de hecho, atendía uno tras otro haciendo movimientos de ojos rápidos. Pero la secuencia de movimiento era demasiado acelerada. Ya ni siquiera correspondía con el EMDR clásico. Sino que él empezó a crear su propia manera de aplicar el EMDR. Para los que no lo saben, EMDR significa Eye Movement Desensitization and Reprocessing. O sea, reprocesando a través del de movimiento rápido de ojos es básicamente lo que significa pero ¿reprocesando qué? la información grabada en tu mente información negativa, traumas Alan Butkin entonces empezó a implementar con estos veteranos de guerra estos movimientos de ojos rápido y consiguió un efecto extraño de pronto sus clientes estos veteranos de guerra empezaron a entrar en un estado alucinatorio él decía en origen que podía darse un estado alucinatorio porque la persona que estaba recibiendo la terapia súbitamente cambiaba su percepción y reportaba estar viendo a la persona muerta frente a él. Reportaba estar teniendo un contacto visual, estar observando a la persona muerta y de hecho estar conversando con la persona muerta y por lo general reportan estos veteranos de guerra «Estoy viendo a mi compañero y está más joven de lo que murió». Y, y se ve saludable, ya no tiene las heridas, ya está bien, y me está diciendo esto, y me está dando este mensaje. Claro, Alan Budkin en origen dijo, se trata de una alucinación, tiene que ser una alucinación. Él siguió practicando esta modalidad rápida de EMDR, y los veteranos, en un 75%, empezaron a reportar estos encuentros con el otro lado esta posibilidad de interactuar y comunicarse con lo que había del otro lado los encuentros siempre eran benéficos, siempre eran encuentros felices, siempre dejaban saber que la persona del otro lado estaba bien, y estaba sana siempre, no excepciones y eventualmente las personas del otro lado al dar mensajes dieron mensajes muy puntuales como por ejemplo he dejado una cuenta de banco que tu familia no sabía, pero este es el número, toma nota, y luego ve y cobre el dinero. Eran cosas que no podían ocurrir a través de un efecto alucinatorio. Esa clase de evidencia empezó a darse más y más en la terapia de Alan Budkin. Y él terminó aceptando que el evento que experimentaban los veteranos de guerra no eran alucinaciones, que en realidad se trataba de una especie de puerta abierta al otro lado. Por eso le llamó a su forma de terapia, que ya no era EMDR, le llamó IADC que la traducción es Inducción a la Comunicación Después de la Muerte. Es como Induction to After Death Communication. Entonces, él aceptó que se trataba ya de una comunicación, pero en los años de estar practicando el IADC, Alan Woodkin se da cuenta de que si bien nosotros podemos abrir la puerta que ellos se comuniquen del otro lado depende de muchos factores. Depende sobre todo de que ellos deseen o que piensen que realmente va a ayudar a la persona el encuentro. Parece que hay una serie de reglas que no manejamos desde aquí, sino desde el otro lado. Y nuevamente les digo, ustedes no tienen que creer en nada de esto, pero busquen la información a ver si Enrique está mintiendo. ¿Existe el doctor Alan Woodkin? ¿Existe de verdad el IADC como una forma de terapia? Busquen la información, yo se las estoy dando aquí. ¿Qué pasó entonces? que Alan empezó a practicar esto y sí, de 100 clientes que atendía por estrés postraumático, veteranos de guerra, por lo menos 75 entraban en el estado visionario, ya no alucinatorio, sino visionario en el que podían tener un intercambio. ¿Por qué pasó que yo viví una experiencia similar si yo no estaba haciendo IADC? Porque yo les conté que yo estaba leyendo un libro, preparándome para una conferencia. Y no solamente estaba leyendo un libro, estaba leyendo a velocidad. Mis ojos estaban barriendo las páginas a gran velocidad, pasando de una página a la otra. Y en el movimiento de ojos acelerado, aparentemente mi cerebro entró en esa frecuencia en lo que te puedes comunicar con el otro lado. No les digo esto para asustarlos, en absoluto. Les digo esto para darles la esperanza. Porque si recuerdan, el mensaje de mi papá es, hijo, solo el miedo muere. Solo el temor muere. Lo que somos somos es joven para siempre lo que somos está sano para siempre eso es lo que realmente somos aquellos de ustedes que por temor a la muerte por la agitación que sintieron por la taquicardia piensan, este, ya no soporto esta vida quiero morirme les digo, no es cierto que ustedes no quieran vivir lo que es verdad es que ustedes no quieren vivir así de la manera como han estado viviendo y que necesitan hacer cambios urgentes para empezar a sanar en este canal tienen más de 400 horas de video que es un tutor online que te va a llevar a practicar diferentes metodologías técnicas para poder superar el trastorno de ansiedad. Les doy información para ayudarlos a sanar sus mentes. Les digo que no tienen que estar en esa predisposición de que ya me quiera ir de este mundo. No es verdad que te quieras ir. Lo que pasa es que no quieres vivir de la manera como has estado viviendo. Necesitas hacer cambios rápidos, urgentes porque te cuento, ni siquiera quitándote la vida te vas a quitar de encima el malestar porque te lo vas a llevar al otro lado así que sánalo aquí, sánalo bien porque sí se puede sanar el título es y si te digo que solo el miedo muere ¿me creerías o no? hay infinidad de testimonios en este canal de personas que ya mataron al miedo literalmente y yo soy un testimonio vivo de esto yo he pasado por trastorno de ansiedad y lo he superado ¿Significa que ya no tengo miedo de nada? No, pues si viene un terremoto Como el que ocurrió en Turquía hace unos días Pues obviamente voy a sentir la agitación y el miedo Que me impulsa a eh, activarme En la respuesta de supervivencia Pelear o huir Entonces obviamente voy a huir Y si tengo que pelearme con la pared que se me está cayendo Voy a empujarla Voy a pelear o huir Porque es la respuesta de supervivencia natural Frente a una situación de peligro Les digo que y me afirmo en esto, el problema del trastorno de ansiedad, es que al vernos en una situación donde no podíamos pelear, al negarnos la posibilidad de pelea, nos quedó solamente la opción de huida, y la única forma de poder huir es alimentándonos de miedo, nutriéndonos de miedo, el miedo se convierte en el combustible. Y ahora tienes miedo de morir, tienes miedo de enloquecer, tienes miedo de perder el control, tienes miedo de hacerle daño a la gente, tienes miedo de manejar y tienes miedo de estar con gente, y tienes miedo de estar solo, y tienes miedo de estar en la casa y tienes miedo de estar fuera de la casa. Y tienes infinidad de miedos y te digo, tú no vas a conseguir sanar de la ansiedad si continúas huyendo. Tú tienes que empezar a pelear para recuperar la respuesta natural de supervivencia que es pelear o huir. ¿Qué significa pelear con esto? Si tengo miedo de la casa, me quedo en la casa hasta calmarme. Si tengo miedo de manejar, manejo hasta sentir que la calma llega. Si tengo miedo de estar con grupos de gente, me expongo, salgo, intercambio con la gente hasta sentir que me calmo. Si tengo miedo de estar en espacios abiertos, voy y me quedo en espacios abiertos hasta calmarme. Esa es la exposición que necesitamos. Esa es la pelea que necesitamos dar para recuperar la respuesta sana de supervivencia, pelear o huir. Puedes seguir asustado de la muerte si quieres, pero te he dado información ahora que pudiera liberarte. Si es que tú abrazas la información y dices, es tiempo de realmente vivir. No puede ser que yo me pase la vida esperando morir. Que viva la vida sin felicidad. Mi miedo de la muerte no va a evitar jamás que yo muera. Tampoco mi miedo de la muerte me va a matar realmente, porque yo lo que tengo es ansiedad. No tengo ningún infarto ni ningún problema cardiovascular mi miedo a la muerte lo único que está evitando es que yo viva realmente y te digo la verdadera vida solamente se experimenta en poder Empodérate, pelea, enfrenta la adversidad de esa manera es como vas a sobreponerte al trastorno de ansiedad cada vez que enfrentas la adversidad estás impactando tan fuertemente tu sistema nervioso que la neuroplasticidad empezará a corregir esas redes de miedo instaladas en tu cerebro se van a empezar a quebrar y vas a empezar a instalar nuevas conexiones neurales que hablan acerca de, soy poderoso, yo puedo con esto. Solo el miedo muere. Lo que soy vive para siempre. Espero que les haya gustado la información de hoy, y conmigo será hasta que nos volvamos a encontrar. Un abrazo para todos, se cuidan, adiós. Adiós, adiós, nos vemos.